0: nubes de carbonilla que, omnipresente, se colaba por las rendijas de las ventanas y por los resquicios de las puertas. Cada mañana de mi infancia, al levantarme, veía alzarse un polvillo negro y brillante que se desprendía flotando de mis sábanas. Y, por la noche, al quitarme los zapatos, tenía los calcetines tiznados de carbón. Como todas las de Colwood, nuestra casa pertenecía a la compañía minera, te cobraban una pequeña cantidad por el alquiler que se restaba automáticamente del salario de cada minero. Algunas de las casas eran minúsculas, de un solo piso y de una o dos habitaciones. Otras, amplias y de dos pisos, se habían construido inicialmente como pensiones para los mineros solteros durante los prósperos años 20. Pero durante la Gran Depresión de la década siguiente, se dividieron en viviendas familiares. Cada cinco años, la compañía pintaba todas las casas de Colwood de un mismo blanco, que pronto se teñía de gris del carbón que traía el aire. En primavera, las familias solíamos limpiar a conciencia el exterior de nuestra casa, armados con cepillos y mangueras. Cada casa de Colwood tenía su correspondiente patio vallado y, como el nuestro era mayor que el de los demás, mi madre plantó una rosaleda. Llenaba sacos de tierra de la montaña y los llevaba al hombro hasta el patio, donde abonaba, regaba y podaba cada rosal con esmero. Todos sus esfuerzos daban su fruto en primavera y verano. Las magníficas flores, rojas como la sangre, además de delicados capullos rosados y amarillos, se rebelaban contra el verde oscuro de los cerrados bosques de alrededor y se alzaban, desafiantes, ante la lúgubre mina entre negruzca y grisácea, que estaba a poca distancia del pueblo. Nuestra casa estaba en la esquina donde la carretera estatal giraba hacia la mina al este. Otra carretera, asfaltada por la empresa, trazaba el recorrido inverso hasta el centro del pueblo. Main Street, la calle principal, estaba en un valle tan angosto que había algunos tramos donde cualquier chico con buen brazo podía lanzar una piedra desde un lado y llegar al otro. Cada mañana de los tres años anteriores al instituto, me subí a la bici con una bolsa de lona blanca al hombro y repartí el periódico, el Bluefield Daily Telegraph, por todo el valle hasta dejar atrás la escuela de Colwood y las hileras de casas que seguían un pequeño arroyo. Mi recorrido terminaba en las laderas de las montañas de delante. A un kilómetro y medio de Main Street había una gran hondonada en las montañas, donde se encontraban dos riachuelos. Allí estaban las oficinas y la iglesia de la compañía, el Hotel Clubhouse, también de la compañía, el edificio de correos donde además pasaban consulta el doctor y el dentista de la compañía y finalmente la tienda principal de la compañía a la que todos llamábamos la tienda grande. En una colina más alta estaba una mansión con torreones donde vivía el capataz general de la compañía a quien los propietarios desde Ohio habían enviado para que supervisara sus posesiones. Hacia el oeste, Main Street, pasaba entre dos montañas donde se apiñaban las casas de los mineros de Middletown y Frog Level. Dos cruces más adelante, en las hondonadas de las montañas, se encontraban los asentamientos de la gente de color, Mud Hole y Snake Root. Ahí terminaba el asfalto y empezaban los caminos polvorientos y llenos de baches. En la entrada de Mud Hole, había una minúscula iglesia de madera a cargo del reverendo Little Richard. El apodo Little, le venía por su parecido con el cantante de Soul. En Mudhall no había nadie suscrito al periódico, pero siempre que me sobraba uno lo dejaba ahí, en la iglesia, y con el paso de los años el reverendo Richard y yo acabamos haciéndonos amigos. Me encantaba cuando el reverendo encontraba un momento para salir al porche de la iglesia y contarme rápidamente una historia de la Biblia. Lo escuchaba sin bajar de la bicicleta, fascinado por su voz profunda y resonante. Me gustó especialmente la descripción que me hizo un día de Daniel en el foso de los leones. Mientras imitaba, con los ojos como platos, el asombro de los captores de Daniel al descubrir a su prisionero paseándose por el foso y con el brazo encima de un león enorme, yo me reía a carcajada limpia. «Vaya con este Daniel. ¿Cómo conocía al señor?» Terminó el reverendo con una sonrisa mientras yo seguía riendo. «Y por eso era tan valiente. ¿Y tú qué, Sonny? ¿Tú conoces al señor?» Tuve que reconocer que yo no estaba muy seguro de que fuera así, pero el reverendo dijo que no pasaba nada. Dios cuida de los locos y de los borrachos, dijo con una sonrisa enorme que dejaba al descubierto su diente de oro. Así que me imagino que también cuidará de ti, Sonny Hickam. A partir de